0: Boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai assistir essa transmissão, mas de uma coisa eu sei, o Senhor vai falar conosco, porque Ele tem todo o interesse de na nossa comunhão, quando a gente se encontra, ainda que remotamente, é, nós cremos que o Senhor vai falar conosco. E a minha oração nessa, nesse tempo agora, juntos, é que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Nós temos feito várias ações em que queremos de alguma forma se encontrar com você. Então, é, como a gente viu aí no Sal Expresso, os jovens, vários PGs, têm visitado pessoas, encontrado pessoas... E eu queria te convidar a fazer isso, lembre-se de pessoas, busque pessoas, encontre pessoas, abençoe pessoas, porque esse é o projeto, o nosso projeto de vida, alcançar e abençoar pessoas. O que eu gostaria de compartilhar conosco nesse tempo, é que quando nós andamos pela cidade, especialmente as maiores cidades, tem um fato que salta aos nossos olhos, Existem algumas situações que, de tão contrastantes que elas são, elas chamam a nossa atenção. Quando a gente anda pela cidade, nós podemos ver lado a lado um, uma Kombi, ou uma Belina, ou um Chevette caindo aos pedaços, e bem ao lado desse carro, um carro de um milhão de reais. É muito comum na nossa cidade nós passarmos por carros que a gente nem tem ideia de quanto custa. Quando a gente anda pela cidade, é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, um doutor como o nosso baterista aqui, né? Chique, doutor. E aí ele para no sinal e aí vem uma pessoa analfabeta. Enquanto um tem um um conhecimento muito profundo. O outro não sabe nem ler e escrever, nem seu próprio nome. Olhando pela cidade, a gente vai perceber também muitos jovens motociclistas se esgueirando entre os carros, se arriscando em manobras malucas, arriscando a sua vida de forma quase que... Louca ou oh, louca. E ao mesmo tempo, nos hospitais estão muitos internados. E sabe qual é o sonho dessas pessoas que estão internadas no hospital? Ar. Estão morrendo por falta de ar. Mas ainda tem um outro contraste que talvez me assusta até um pouco mais. Quando você anda pela cidade, se tem uma coisa que você vai ver nessa cidade, especialmente na nossa cidade aqui em Goiânia, são templos religiosos. A quantidade de templos religiosos, e eu não estou falando apenas evangélicos, mas evangélicos, católicos, espíritas e outras religiões, a quantidade é tão grande, e se você for para bairros um pouco mais afastados, periféricos da cidade, você vai encontrar uma quantidade que chega a ser quase um absurdo, eu lembro que alguns anos atrás nós fazíamos um, um, um pequeno grupo na casa, na verdade era, funcionava dentro de um supermercado em um bairro periférico e a gente começou a sonhar em plantar uma igreja naquele bairro, e ainda nós fomos, que a gente sempre ia lá à noite para reunião apenas, aí nós fomos um dia à tarde para conhecer o bairro e tal, e quando nós fomos andando pelo bairro, só na casa quadra onde estava localizado o supermercado, tinham seis igrejas diferentes isso só na quadra sem encontrar as quadras ao redor, e nós contabilizamos ali rapidamente mais de trinta igrejas num único bairro, qual foi a nossa conclusão, aqui não é o lugar para plantar a igreja trinta igrejas quarenta, 50 congregações em pequenos bairros mas sabe o que também chama atenção nesses mesmos lugares? Porque na mesma proporção que existem essas, essas igrejas, esses prédios, esses templos, nós encontramos também os botecos, quase que na mesma proporção. E a sensação é de que há uma concorrência, se o cara vai para o boteco ou se ele vai para a igreja. E aí fica aquela guerra dentro do bairro para saber quem é que vai conquistar o freguês quem é que vai trazer o cara para dentro, mas aí às vezes nos bairros mais nobres, mais elitizados, você não vai encontrar tantos botecos assim, mas você vai encontrar também, a nossa cidade é conhecida como a cidade dos barzinhos, ou era né, antes da pandemia, porque não sei o que vai ser agora, mas era conhecida como a cidade dos barzinhos. E nesses lugares, sabe o que a gente encontra nesses lugares? De pessoas bem arrumadas, bem frequentadas, carros chiques e tal. Nós encontramos ali muita gente desesperada. Com as suas vidas mal resolvidas. Estão ali em busca de uma ilusão. Sonham com algo que eles nem sabem o que ele quer. E os números catastróficos de suicídio que nós temos na nossa cidade especialmente entre os jovens gente que não sabe lidar com a vida ou que simplesmente não tem, não encontra sentido na vida, os desafios os sufocam e eles não conseguem compreender e entender como sair dessa situação e tiram a sua própria vida uma das nossas congregações num dos bairros aqui de Goiânia é talvez um dos bairros com a maior concentração de templos religiosos. Mas conversando com o pastor dessa congregação, ele disse, ah, o nosso bairro é também o lugar de maior concentração de presidiários. A grande maioria dos presidiários são provenientes do nosso bairro. E aí eu pergunto, tem alguma coisa errada? Há algo errado tem alguma coisa errada acontecendo, e numa das minhas meditações recentes, eu me deparei com esse texto de Atos, capítulo 17, a partir do verso 16, Paulo estava numa de suas viagens missionárias, e olha essa situação que ele encontra em Atenas, eu vou ler rapidamente... Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Nós podemos saber de que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa na vida, se não falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo é que dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, mas agora, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e Deus pro, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o Dentre os mortos. Queridos. Sabe o que. Por que esses contrastes. Tão gritantes. Sabe por que a gente tem. Vivido essa. Dicotomia. Essa distância. Entre a presença de Deus. E as transformações. Que Deus faz na nossa vida. Porque o Deus. Que a sociedade tem buscado. Na verdade. São religiosidades, são deuses que nós criamos, ídolos que nós estabelecemos, o Deus que tem sido apresentado e pregado nas nossas cidades, estão fundamentados numa religiosidade de satisfação do eu, numa religiosidade que trabalha em um Deus que vai resolver os meus problemas. O Deus que está sendo apresentado, não é o Deus Senhor. O Deus que tem sido apresentado, é o Deus servo. É um Deus com o qual eu busco, porque Ele tem poder, e porque Ele tem poder, então eu busco para que Ele resolva as minhas situações. E é por isso que muitas vezes, nós como igreja olhamos para as pessoas que estão nos botecos e olhamos para elas como simplesmente fregueses que podiam estar aqui e não lá nós olhamos para elas e dissemos assim ah, se ela estivesse aqui, Deus ia livrá-la do álcool mas ao mesmo tempo, essas pessoas estando neste agora novo lugar do outro lado da rua, saindo do boteco e indo para o templo religioso, eles iam continuar ali buscando um Deus para resolver seus problemas, e sabe queridos, esse Deus que está sendo apresentado, ou esses deuses que estão sendo apresentados, esses ídolos, são deuses que estão sempre exigindo alguma coisa, são deuses que estão sempre cobrando de nós, colocando peso você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, você precisa, se você faltar no culto, você precisa estar no culto, você precisa dar seu dinheiro, você precisa dar o seu tempo, olha, se você não fizer, tudo que Deus manda, o Deus que era para ser si uma solução na sua vida, passa a ser o seu castigador, é como se... O que tem sido apresentado é um Deus que precisa da gente. Ele vai ajudar a gente, Ele vai nos abençoar, Ele vai resolver as nossas situações, desde que a gente dê para Ele tudo o que Ele quer e tudo o que Ele precisa. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Sabe querido, Deus que a gente tem apresentado nas nossas cidades, é um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que é fruto da criação e da imaginação humana. E nisso nós nos assemelhamos profundamente com a igreja de Atenas naquele momento histórico. Quando a gente anda pela rua, e eu pensando nisso essa semana, e andei eu fui em alguns lugares essa semana, a sensação era exatamente essa. Era como se nas ruas eu só encontrasse ídolos e ídolos quando nós ouvimos as histórias do que tem sido pregado do que tem sido dito do que tem sido exigido das pessoas uma subserviência onde a pessoa deixa de pagar suas contas para poder servir aos impérios religiosos mas no meio daquela multidão de ídolos Paulo encontra um altar vazio, um altar sem imagem, e embaixo escrito, ao Deus desconhecido. E Paulo então fala assim, olha, vocês gostam tanto, tanto, que se por um acaso tiver algum Deus que vocês estão esquecendo, ou que vocês ainda não conheceram, você já coloca ele aqui. Então eu quero dizer para vocês, que é esse Deus que eu estou anunciando, um Deus que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, e o Deus desconhecido, sabe quem Ele é? Ele não é o Deus do sol, nem da chuva, nem da terra, nem disso ou daquilo, Ele simplesmente é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há. E esse Deus não cabe num prédio. Não cabe. Não adianta você querer pegar esse Deus Senhor de todas as coisas. E enfiá-lo dentro de um prédio. Por maior que seja esse prédio. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que todas essas coisas. Quando Salomão construiu aquele templo maravilhoso. Ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel. E na inauguração desse templo, olha o que Salomão diz. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Mas ele diz, mas Senhor, ouve as orações que foram feitas neste lugar, o templo, o prédio, não cabe Deus, mas nós nos reunimos, porque nós entendemos a importância, o significado do encontro, e no meio do encontro, Deus ordena a vida, bênção, seus ouvidos estão atentos, mas agora que nós estamos com os nossos prédios todos fechados, ou limitados. Muita gente está desesperada. Porque eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Como que eu vou adorar? Eu não sei fazer isso sozinho. Eu não sei fazer isso com a minha família. Eu não sei. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por quê? Porque a Bíblia é um objeto dominical. Em que eu levo para a igreja. Alguém lê, diz alguma coisa e eu acredito. Sabe queridos. O Deus que a sociedade desconhece é um Deus que não cabe nos prédios, porque Ele está em nós. Ele vive em nós. Esse Deus não exige nada de nós. Nada. Sabe por que, que Ele não exige nada? Simplesmente porque Ele não precisa de nada. O que é que você pode dar para Deus que vai acrescentar a Ele? Ou o que você pode tirar de Deus que vai lhe fazer falta? Será que tem alguma coisa mesmo? Será que existe algo na minha vida, na sua vida, que vai acrescentar a Deus? Ele é um Deus autossuficiente. Na verdade, tudo que nós temos, tudo o que nós somos, só o temos e somos porque Ele nos deu. Ele é o doador da vida. Ele é o doador dos recursos, ele é o doador do tempo, ele é o doador de tudo que nós temos e fazemos. E então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é dele. Então, eu não vou comprá-lo com essas coisas. Ao contrário, eu quero adorá-lo com essas coisas. Eu quero servi-lo com tudo que eu tenho, e não com uma parte do meu dinheiro, não com uma parte da minha família, não como uma parte do meu tempo, mas tudo, tudo, tudo que eu tenho, é para ele. Paulo lá em Atenas teve grandes discussões com os epicureus, e nós hoje vivemos grandes discussões com os modernos epicureus que continuam, como naquela época, acreditando no materialismo, Muita gente não acredita em nenhum tipo de forma de divindade, assim como os epicureus. Os epicureus também lutavam por uma satisfação pessoal. Resolver os seus problemas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ah, mas não só, só os epicureus. Ah, também os estoicos. Ah, os estoicos pensavam completamente diferente dos epicureus. Sabe onde é esse que se baseava, toda a estrutura de pensamento estoico, na importância da razão. A razão era o princípio estrutural do universo. E eles tinham, diferente dos é, epicureus, os estoicos tinham um conceito panteísta de Deus. É como se Deus fosse as coisas. Então a árvore é Deus, a pedra é Deus, a nuvem é Deus, nós somos deuses, as pessoas, os pássaros, todas as coisas criadas são Deus. E ainda pensavam e buscavam a autossuficiência individual, tudo o que eles queriam na vida era se resolver. Mas o Deus que essa sociedade não conhece, o Deus que nós pregamos, é aquele que vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus que pregamos, esse é o Deus que a sociedade desconhece, esse é o Deus que é capaz de entrar na minha vida e transformar conceitos, valores, princípios, esse é o Deus que a sociedade desconhece, mas que Ele é capaz de ressignificar todas as coisas na minha vida, é Ele que é capaz de dar sentido à própria vida, é Ele que é capaz de dar entendimento e discernimento para todas as coisas, é esse Deus que nós pregamos, é um Deus que exige de nós arrependimento, mudança de comportamento, no sentido de que nós nos arrependemos de pensar diferente de Deus, e agora nós queremos a, a, nos recolocar no caminho, nos trilhos, na forma do pensar de Deus. Quando nós estudamos o Deus da Palavra, nós compreendemos que esse Deus é o Deus que vai transformar a nossa vida. É o Deus que vai fazer com que todas as coisas tenham sentido, as boas e as ruins. Como diz a Palavra de Deus, nele posso todas as coisas nele, fundamentado no Deus que a sociedade desconhece nele é possível viver a mais profunda alegria do nascimento de um filho e nele é possível viver a mais profunda tristeza da perda de um filho nele é possível viver a abundância e a fartura como nele também é possível viver uma vida simples e regrada. Esse é o Deus desconhecido da sociedade. Esse é o Deus que nós pregamos. Meus queridos, eu quero desafiar você. Desafiar você a entregar a sua vida ao Deus antes desconhecido. Mas que agora, em Cristo Jesus... Se revela. Sabe como esse Deus se revela? Através da minha vida. Através da sua vida. Através da vida de outros irmãos. E as pessoas vão reconhecer Deus. Porque quando essas pessoas se aproximarem de nós. Elas vão perceber que Deus não é um ídolo na nossa vida. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a razão da nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida. Nele todas as coisas subsistem. Nele e somente nele nós podemos confiar. Assim Senhor, em nome de Jesus, que o Deus desconhecido da sociedade seja agora conhecido na sua casa, a ponto de transformar mentes e corações em nome de Jesus amém eu queria orar com você querido e a gente vai estar terminando esse nosso tempo pai de amor, pai querido o senhor conhece cada um de nós o senhor conhece as nossas casas, as nossas famílias, as nossas realidades tem misericórdia de nós pai tem misericórdia de nós Senhor Pai de amor, Pai querido, se revela, se revela no coração e na vida das pessoas. Entra nas nossas casas Senhor, entra nas nossas casas, Gera em nós um sentimento de arrependimento de reconhecimento. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nos abraça, nesse tempo em que estamos tão carentes de abraço. Nos abraça, Senhor, com o Teu amor. Senhor, nos coloca no Teu colo, nesse tempo em que estamos tão carentes de colo nos afaga com o Teu amor, com o Teu cuidado, nesse tempo em que estamos tão carentes de afetos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, entra na vida e na casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.